0: Der Gang nach Canossa des ähm, römisch-deutschen Königs Heinrich IV im Jahr 1076 nach Christus ist äh, in die Geschichtsbücher eingegangen. Jeder kennt eigentlich, zumindest im Wesentlichen, die Geschichte. König Heinrich IV hatte beim Papst die Gunst verloren und wurde exkommuniziert, das heißt aus der Kirche ausgeschlossen. Und er merkte, wie er an Popularität in seinem Volk verlor und ähm, ja, sein Königsstuhl war bedroht. Und so machte er sich auf zum Papst, der an, in Canossa gerade residierte. Er ging zu Fuß, so erzählen die Geschichtsbücher, nach Canossa und soll vor der Burg, wo der Papst sich gerade aufhielt, drei Tage gefleht und gebettelt haben, dass der Papst ihm gnädig ist ihn wieder in die Kirche aufnimmt und ihm, ja, wie gesagt, wiederherstellt. Das soll dann auch nach drei Tagen geschehen sein. Er erlangte die Gunst und die Gnade der Wiederaufnahme in die Kirche von dem damaligen Papst Gregor dem VII. Und so ist dieser Bußgang des Königs sprichwörtlich in die deutsche Sprache eingegangen. Man spricht heute von einem Gang nach Canossa, wenn jemand umkehrt, wenn jemand etwas bereut oder wenn jemand letztendlich Buße tut. Doch was ist Buße? Was geschieht, wenn wir Buße tun? Wie sieht der Gang nach Canossa denn wirklich aus? Viele Deutsche denken bei dem Wort Buße zunächst einmal an äh, ein Bußgeld oder an den Bußgeldkatalog, der von Flensburg herkommt. Das deutsche Wort Buße kommt aus dem Althochdeutsch und es bedeutete damals Besserung. Und das ist auch die allgemeine Bedeutung von Buße heute. Es gibt eine juristische Bedeutung für das Wort Buße. Juristisch bedeutet der Begriff rechtliche Sanktionen gegenüber einer Verfehlung. Im katholischen Sinne ist Buße ein Sakrament. Damit er ist ein religiöser Akt oder ein Ritual gemeint, in der sogenannte Beichte sichtbar. Doch was Buße wirklich bedeutet, können wir in dem Buch Esra wiederfinden. Wir sind am Ende des Buches Esra angekommen. Die letzten beiden Kapitel, Kapitel 9 und 10, stellen uns vor, wie echte Buße aussieht und was geschieht, wenn Menschen Buße tun. Seit einiger Zeit beschäftigen wir uns mit dem Buch Esra und wir haben das gesamte Buch mit den Worten überschrieben, »Auf mit Gott in die Zukunft«. Auf mit Gott in die Zukunft. Israel beginnt ein neues Kapitel. Sie werden wiederhergestellt. Nachdem sie 70 Jahre in der Gefangenschaft waren, kommen sie zurück in ihre Heimat, dürfen ihre religiöse Stätte, also den Tempel in Jerusalem, wieder aufbauen und dürfen ihr religiöses Leben, nämlich ihre jüdische Tradition und ihren jüdischen Glauben, wieder praktizieren. Und darüber erzählt das Buch Esra. Das Buch Esra, so haben wir es in den letzten Wochen Monaten gesehen, beginnt mit einem Aufbruch in Kapitel 1 bis 2. Dann geht es um den Aufbau. Der Tempel soll wieder aufgebaut werden. Doch während sie den Tempel aufbauen wollen, kommt es zu einem Aufruhr. Menschen haben sie beim Bau gestört. Es kommt zu einem Aufblick. Der Bau geht dank, von Pro dank der Propheten und der Zusage aus dem babylonischen Reich wieder weiter. Es kommt zu einer sogenannten Aufklärung. Der Bau wird bestätigt und endlich dann auch vollendet. In Kapitel 6 lesen wir das. Dann kommt der Auftrag. Esra bekommt den Auftrag, nun selber nach Jerusalem zu gehen, um dort auch wieder das geistliche Leben aufzubauen. Esra zieht los. Das war, was wir letztes Mal gesehen haben. Es kommt zu so einem Aufwind. Es geht wieder los. Und jetzt, in diesem Kapitel 9, geht es um den Aufruf. Auf mit Gott in die Zukunft, Aufruf zur Buße. So kann man das Kapitel 9 überschreiben. Mit ungefähr 50.000 Juden waren sie zurückgekehrt, nach 70 Jahren babylonischer Gefangenschaft. Es dauerte gut 20 Jahre, bis der Tempel dann wieder aufgebaut war. Es gab eben, wie gesagt, auch diese Unterbrechungen. Doch... Nach dem Aufbau des Tempels vergingen noch mal 60 Jahre, bis Esra kam, um das geistliche Leben wiederherzustellen. Denn sie hatten gedacht, wenn sie mit dem Tempel fertig sind, dann haben sie im Prinzip Gottes Auftrag erfüllt. Doch Gott ging es nicht um das Haus, Gott ging es um das Herz der Juden. Gott geht es nicht um den Tempel, Gott ist an uns und unserer Herzenshaltung interessiert. Esra ist Priester und Schriftgelehrter und Gott hat ihm aufs Herz gelegt, das geistliche Leben des Volkes Israel wiederherzustellen. Er kommt mit ungefähr 5000 Menschen zurück aus ähm, Babylon und darüber haben wir in Kapitel 8 gesprochen oder das haben wir in Kapitel 8 gelesen. Hier angekommen, wird er mit einem geistlichen Problem konfrontiert. Das Haus Gottes ist fertig, aber das Herz ist für Gott nicht bereit. Das ist eigentlich die Botschaft dieses neunten Kapitels und deshalb ruft Esra auf zur Buße. Diese Buße bei Esra oder in diesen zwei Kapiteln sind drei Dinge, drei Schritte. Buße ist zunächst einmal die Erkenntnis, zweitens ein Bekenntnis und drittens eine Umkehr. Heute in Kapitel 9 werden wir uns die Erkenntnis und das Bekenntnis anschauen. Und die Umkehr, die steht in Kapitel 10, da warten wir noch bis zur nächsten Predigt. Auf mit Gott in die Zukunft, Aufruf zur Buße. Wer mit Gott in die Zukunft gehen will, muss seine Gegenwart und seine Vergangenheit bereinigen. Das ist die Botschaft von Kapitel 9. Kommt, wir gucken uns zusammen die ersten Verse an. Erkenntnis, Erkenntnis beginnt mit geöffneten Augen. Lest mit mir. Als das alles ausgerichtet war, sprich, sie waren angekommen, hatten den äh, Tempelgottesdienst wieder geordnet und so weiter. Als das alles ausgerichtet war, traten die Oberen zu mir, zum Esra und sprachen. Das Volk Israel und die Priester und Leviten haben sich nicht abgesondert von den Völkern der Länder mit ihren Gräueln, nämlich von den Kananitern, Hethitern, Perisitern. Jebusitern, Ammonitern, Moabiter, Ägyptern und Amoritern. Denn sie haben deren Töchter genommen für sich und für ihre Söhne. Und der heilige Same hat sich vermischt mit den Völkern der Länder. Und die Oberen und Ratsherren waren die Ersten bei diesem Treuebruch. In Jerusalem angekommen, wird Esra mit der Tatsache konfrontiert, dass das Volk Israel mit ihrem Herzen weit weg von Gott war. Das Haus war fertig, aber die Herzen waren nicht bereit. Der äußerste Umstand war perfekt, aber die Herzen, die inneren Zustände waren perfide. Nach dem Motto Operation gelungen, Patient tot. So sah die geistliche Situation in Israel aus. Äußerlich stimmte alles. Der Tempel war da, die Gottesdienste wurden gefeiert, die Opfer wurden gebracht, aber die Herzen waren weit weg. Gott hatte Israel doch nicht zurückkehren lassen, damit sie einfach nur einen Tempel bauen. Gott hatte Israel zum Heil der Nationen bestimmt. Durch sie, durch das Volk Israel sollten gesegnet werden alle Nationen. Israel sollte in Heiligung vor Gott leben. Heiligung heißt Absonderung. Für Gott zu leben. Gott will nur, dass Menschen mit Gott leben, dass Menschen, die mit Gott leben, auch für Gott leben. Und deshalb ging es Gott hier nicht um Fremdenfeindlichkeit. Gott ist kein rassistischer Gott, sondern er wollte, dass sie sich von den heidnischen Religionen distanzieren und sie sollten keine heidnischen und sündigen Lebensweisen praktizieren. Und das hatte Gott im Gesetz bereits festgehalten. Er hatte deswegen gesagt, dass sie sich nicht mit den heidnischen Völkern vermischen sollen, wegen der Religionsvermischung. Lest mit mir, in 5. Mose, Kapitel 7, Vers 2 und 4 lesen wir, Und du sollst dich nicht mit ihnen, und zwar mit diesen heidnischen Völkern, verschwägern. Eure Töchter sollt ihr nicht geben ihren Söhnen und ihre Töchter sollt ihr nicht nehmen für eure Söhne. Denn sie werden eure Söhne mir abtrünnig machen, dass sie anderen Göttern dienen. So wird dann des Herrn Zorn entbrennen über euch und euch bald verzilgen. Also es geht darum, dass hier nicht eine Religionsvermischung kommt. Dass man den lebendigen Gott als lebendigen Gott anerkennt. Wer mit Gott lebt, soll auch für Gott leben. Und das ist Heiligung. In Vers 6 steht es nämlich, 5. Mose, etwas weiter, lesen wir dann in demselben Gesetzestext. Denn du bist ein heiliges Volk von dem Herrn, deinem Gott, Dich hat der Herr, dein Gott, erwählt zum Volk des Eigentums aus allen Völkern, die auf Erden sind. Gott hat kein Problem mit anderen Menschen, sondern mit der Gottlosigkeit. Ruth ist ein wunderbares Beispiel. Ruth hat zu ihrer jüdischen Schwiegermutter gesagt, sie kam von den Moabitern. Ruth hat gesagt, dein Gott ist mein Gott. Sie hat den Gott Israels angenommen. Sie hat an diesen Gott Israels geglaubt. Und Ruth als Moabiterin ist damit die Urgroßmutter von König David geworden. Gott hat kein Problem mit fremden Völkern. Er hat ein Problem mit fremden Religionen. Der Synkretismus ist Gott ein Gräuel. Gott will Gott sein und Gott, als Gott angebetet werden. Schau mal, wenn dein Chef dich einstellt, dann will er doch, dass du für ihn arbeitest. Stell dir vor, du, du machst den ganzen Tag nichts anderes, als für die Konkurrenz deiner Firma zu arbeiten. Wie lange wird dein Chef dich bezahlen und dich anstellen für diese Aufgabe? Wenn er dich anstellt, erwartet er, dass du für diese Firma und für ihn arbeitest und nicht für die Konkurrenz. Oder stell dir vor, du spielst für einen Fußballverein. Fußball, was, was erwartet der Verein von dir? Dass du Tore für die Gegnermannschaft schießt? Wie lange bist du dann ein Teil dieser Mannschaft, wenn du für den Gegner spielen würdest? Oder stelle vor, du bist beim Militär und du sollst die Grenzen des Landes schützen. Und statt die Grenzen zu schützen, machst du die Grenzen für den Feind auf und lässt ihn einmarschieren. Gott möchte von seinem Volk Israel, dass sie sich absondern, dass sie heilig leben und dass sie nur für ihn leben. In dem Sinne sollten sie sich nicht mit den anderen Völkern vermischen. Es ging darum, dass sie für Gott und für Gott allein leben. Deshalb steht hier in Vers 2 der sogenannte heilige Samen, Das heißt, der sollte nicht vermischt werden mit anderen Völkern. Es ging um die gläubigen Juden, dass sie nicht vom Glauben abfallen. Und angefangen hat das wieder so oft bei den Leitern und Vorbildern des Volkes. Wie sagt man im Deutschen so schön? Der Fisch stinkt vom Kopf oder fault vom Kopf. Sie dachten, so schlimm kann das doch nicht sein. So, so genau hat das doch Gott gar nicht gemeint. So wörtlich hat das doch bestimmt nicht gemeint. Das ist ein uraltes Gesetz. Das kann man doch heute nicht mehr in dieser modernen Welt noch anwenden. Wir leben mitten mit diesen anderen Menschen, Wisst ihr, das ganze Buch Esra ist eine wunderbare Demonstration von geistlichen Aufbrüchen und Einbrüchen. Zunächst haben sie mit großem Eifer angefangen, für Gott dieses Haus zu bauen und mit Gott und für Gott zu leben. Doch nach wenigen Jahren ebbt diese Beziehung zu Gott ab. Und sie vergessen Gott und sein Wort. Und es braucht wieder eine Erneuerung. Esra kommt nach Jerusalem, um eine Erneuerung, um eine Erweckung ähm, auszurufen, um den Leuten die Augen zu öffnen für ihre Schuld. Buße beginnt mit Erkenntnis, nämlich mit geöffneten Augen. Gibt es Dinge in unserem Leben, wo du denkst, ach, das kann doch nicht so schlimm sein, so genau kann Gott das doch gar nicht meinen. Vielleicht so ab und zu mal eine Lüge. Du denkst, so schlimm ist das nicht. Ab und zu mal etwas von der Arbeit mitgehen lassen. Ab und zu mal einen Sonntag nicht in den Gottesdienst gehen und etwas anderes machen. Ab und zu mal nur einen über den Durst trinken oder mal einen rauchen. Nur mal so ab und zu. Kann es sein, dass es so Dinge in unserem Leben gibt, die wir nicht mehr ernst nehmen und nicht mehr genau machen. Was Gott Sünde nennt, das ist Sünde, mein Lieben. Egal, was die Welt uns davor gaukelt, egal, was andere Christen uns erzählen. Buße beginnt mit Erkenntnis. Wer geöffnete Augen haben will, der muss in die Bibel hineinschauen. Gott legt hier in diesem Wort die Maßstäbe fest. Nicht ich und auch nicht du legen Maßstäbe fest, was Sünde ist. Gott legt fest, was Sünde ist. Und es war Gottes Gebot an Israel, dass sie sich nicht mit heidnischen Völkern vermischen sollten. Buße beginnt mit Erkenntnis, dass das, was Gott hier sagt, ernst gemeint ist. Schau mal, jemand hat einmal sehr treffend gesagt, entweder wird dieses Buch dich von der Sünde abhalten oder die Sünde wird dich von diesem Buch abhalten. Entweder wird dieses Buch dich von der Sünde abhalten oder die Sünde wird dich von diesem Buch abhalten. Wie genau nimmst du es mit Gottes Wort? Wenn du geöffnete Augen haben willst für die Sünde, für die Schuld in deinem Leben, beginn die Bibel zu lesen. Schau immer wieder hinein. Was sagt uns denn Gottes Wort? Jesus hat nämlich zu seinen Jüngern gesagt, seht zu, dass ihr nicht verführt werdet. Wisst ihr, was unser Problem ist? Wir sehen immer, wenn die anderen verführt werden. Da ist eine Gemeinde auf einem falschen Weg unterwegs. Da wird etwas gelehrt, was wir so nicht in der Bibel wiederfinden. Wir sehen immer, wo andere Menschen verführt sind. Aber Jesus hat nicht gesagt, schaut auf die anderen, schau auf deinen Sitznachbar, schau in die andere Gemeinde, was die alles falsch machen. Jesus hat gesagt, seht zu, dass ihr nicht verführt werdet. Es geht zunächst einmal um mich. Es geht darum, wo bin ich verführt und wo muss ich Sünde Sünde nennen in meinem Leben und wo muss ich geöffnete Augen von Gott bekommen für die Sünde in meinem Herzen und Buße tun. Buße beginnt mit Erkenntnis und geöffneten Augen. Doch geöffnete Augen führen zu zerbrochenen Herzen. Lest mit mir Vers 3 und 4. Als ich dies hörte, zerriss ich meine Kleider und meinen Mantel, raufte mir Haupthaar und Bart und setzte mich bestürzt hin. Und es versammelten sich bei mir alle, die über die Worte des Gottes Israels erschrocken waren, wegen des Treuebruchs derer, die aus der Gefangenschaft gekommen waren. Und ich saß bestürzt da bis zum Abendopfer. Was hier passiert, ist ein Zeichen völligen Zerbruchs. Die zerrissene Kleidung war damals ein Zeichen von Trauer, von Reue, von Umkehr. Ich weiß, heute ist das eher eine moderne Bekleidung, richtig? Ich glaube, für so eine zerrissene Jeans zahlt man auch noch mal extra im Geschäft. Die sagen immer, komm, ich zerreiße dir, dann gibst du mir die 20 Euro. Also das ist heute so modern, mit so einer zerrissenen Hose rumzurennen. Das muss man dann selbst einordnen, ob man das schick oder nicht so schick findet, das ist mir auch wurscht. Aber weißt du, so damals war das nicht modern, sondern es war ein Zeichen von tiefer Trauer, von Reue und Buße. Das würde jetzt in den zeitlichen Rahmen sprengen. Ich habe 36 Bibelstellen gefunden, auf der Suche danach, wo in der Bibel zerrissene Kleidung vorkommt. Wo überall Menschen da waren, die durch Trauer, Reue, Buße ihre Kleider zerrissen haben, um zum Ausdruck zu bringen, dass sie leiden. 1. Mose 37. Ruben, als er zu Grube kommt und feststellt, dass Josef verkauft worden ist, zerreißt er seine Kleider. Sein Vater Jakob, als er erfährt, dass Josef vermeintlich tot sein soll, zerreißt seine Kleider. Wir lesen bei Josua, dass er seine Kleider zerri zerriss und aufs Angesicht vor dem Herrn fiel. Wir lesen, dass König David seine Kleider zerrissen hat. Josia, Josia der junge König, zerreißt seine Kleider, als er das Gesetz Gottes hört und erfährt, wie viel Sünde Israel auf sich geladen hat. Hiob zerreißt seine Kleider und so weiter. Es gibt viele Stellen in der Bibel, dass zerrissene Kleidung ein Ausdruck von Zerbruch ist. Esra steht unter Schock. Hier steht in unserem Text, er war bestürzt. Das hebräische Wort heißt hier eigentlich hinstarrend. Er verfällt in so eine Schockstarre bis zum Abendopfer. Das Abendopfer war um 15 Uhr nachmittags. Es muss auf einem öffentlichen Platz gewesen sein, weil er hier nicht alleine gewesen ist. Es haben sich andere zu ihm gesellt, die genauso geschockt waren über die Botschaft, über die Nachricht, die sie hier erfahren haben. Esther hatte dem heidnischen König erklärt, dass er den frommen Juden in Jerusalem helfen will. Aber als er ankommt, sind die frommen Juden wie die Heiden. Sie leben wie die Heiden. Es gibt keinen Unterschied mehr zwischen den Juden und den Heiden. Sie leben nicht mehr abgesondert für den Gott Israels. Sie leben nicht mit hingegebenen Herzen, sondern sie haben Gott die Treue gebrochen, weil sie sein Wort nicht mehr ernst genommen haben. Mein Lieben, im Neuen Testament sagt Paulus zu den Christen, dass sie sich christliche Partner suchen sollen. Warum sollten ein Christ einen Christen heiraten? Weil die Menschen da draußen schlechter sind? Ganz sicher nicht die Menschen da draußen sind genauso gut oder sie sind manchmal sogar besser als wir Christen. Aber Christen, die einen Christen heiraten, haben die Möglichkeit, in Gemeinschaft mit Gott zu leben. Sie können gemeinsam die Bibel lesen. Sie können gemeinsam beten. Sie können gemeinsam Gott nach seinem Willen fragen. Sie können gemeinsam Gott dienen. Aber wisst ihr, was wir oft feststellen in unseren christlichen Familien? Dass wir als Christen genauso leben wie die Heiden in dieser Welt. Wir beten nicht zusammen, wir lesen nicht zusammen die Bibel. Wir dienen Gott nicht gemeinsam. Wir fragen nicht nach Gottes Willen. Dann sind wir Christen doch auch nicht besser als die Menschen da draußen. Nur weil wir lieb zu unseren Frauen sind, hoffentlich das tun die Menschen da draußen auch. Was ist denn der Unterschied zwischen einer christlichen Ehe und einer nicht-christlichen Ehe? Und wenn man da keinen Unterschied mehr sieht, dann leben wir Christen auch nicht besser als die Menschen in dieser Welt. Und Paulus sagt, das soll nicht sein. Es soll im Herrn geschehen, wenn Christen miteinander eine Ehe eingehen. Und dann soll im Herrn diese Ehe gelebt werden. Das macht den Unterschied. Darauf weist die Bibel hin. Und Esra stellt fest... Wir haben uns so weit entfernt von Gott und seinem Wort, dass er zerbrochen ist. Geöffnete Augen führen zu zerbrochenen Herzen. Darf ich dich mal fragen, kannst du noch über deine Sünde weinen? Hast du wirklich noch ein schlechtes Gewissen über das, was Schuld und Sünde in deinem Leben ist? Jesus weinte, als er auf die Stadt Jerusalem herabblickte. In Matthäus Kapitel 9. Um 9 lesen wir, dass er innerlich bewegt war, als er die Verlorenheit der Menschen, der Juden, gesehen hat. Da heißt es, er war innerlich bewegt, denn sie waren geängstigt und zerstreut wie Schafe, die keinen Hirten haben. Das war die Herzenshaltung von Jesus. Jesus hatte ein zerbrochenes Herz über die Menschen, die ohne Gott verloren gingen. Haben wir ein zerbrochenes Herz über uns und über unser Land oder geht das manchmal auch an uns vorbei, wenn wir die Nachricht hören, dass alleine in Deutschland, nur in Deutschland, über 100.000 Kinder jedes Jahr im Mutterleib ihr Leben verlieren. Bewegt uns das noch? Oder ist, uns das einfach, ist das einfach nur eine Zahl, die wir gehört haben und dann haben wir es hingenommen? Das ist halt so in einer gottlosen Gesellschaft. Bewegt es unser Herz noch, wenn wir daran denken, dass unsere Nachbarn, unsere Arbeitskollegen, unsere Familienangehörigen ohne Jesus ewig verloren gehen, dass sie in die ewige Verdammnis gehen, dass die ewige Hölle auf sie wartet, ist, bewegt das noch unser Herz oder lässt das das inzwischen ganz kalt? Buße hat etwas mit Erkenntnis zu tun. Wir erkennen, wie schrecklich die Sünde ist und wir haben ein zerbrochenes Herz über die Schuld. Wir, sehen, wir leben manchmal wie der Frosch im kochenden Wasser. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber so ein Frosch, wenn man ihn ins kochende Wasser schmeißen würde, würde er sofort rausspringen. Aber wenn man einen Frosch in ein lauwarmes Wasser reinsetzt und dann anfängt, die Temperatur immer hoch, weiter hochzudrehen, dann bleibt der Frosch drin sitzen, bis er gekocht ist. Weil er den Temperaturunterschied, den Temperaturanstieg nicht merkt. Und das ist genau so ist die Sünde in meinem Herzen. Immer weniger merke ich, wie immer schlimmer die Sünde in meinem Herzen wird. Möge Gott uns Buße schenken über unsere Schuld und über die Schuld unseres Landes. Bei Esra lernen wir es. Buße hat etwas mit Erkenntnis zu tun, mit geöffneten Augen und mit einem zerbrochenen Herzen. Doch aus der Erkenntnis folgt Bekenntnis, bevor dann die Umkehr kommt. Das aber beim nächsten Mal. Aus der Erkenntnis kommt das Bekenntnis. Wir sind jetzt beim zweiten Punkt unserer Predigt angekommen. Das ist der zweite Teil dieses Buches. Was wir jetzt lesen, ist ein langes Gebet von Esra, in dem er ein Bekenntnis spricht. Dieses Bekenntnis hat drei Aspekte. In diesem Bekenntnis ist einmal ein Rückblick, es ist ein Aufblick und es ist ein Einblick, den Esra gibt in diesem Bekenntnis. Wir schauen uns zunächst einmal den Rückblick an in den Versen 5 bis 7. Und um das Abendopfer stand ich auf von meiner Buße mit zerrissenem Gewand und Mantel und fiel auf meine Knie und breitete meine Hände aus zu dem Herrn, mein Gott, und sprach, Mein Gott, ich schäme mich und scheue mich, meine Augen aufzuheben zu dir. Mein Gott, denn unsere Missetat ist über unser Haupt gewachsen und unsere Schuld ist groß bis an den Himmel. Vers 5 und 6 zeigen uns die richtige Reaktion. Wer die Erkenntnis von, Bu von Sünde und Schuld hat, der beginnt zu bekennen. Es war viel auf seine Knie. Das ist Finden wir in der Bibel immer wieder, Es ist nicht die einzige Haltung für unser Gebet, aber auf die Knie gehen ist ein gutes Zeichen für eine innere Herzenshaltung. Weil wir auf diese Weise zeigen, dass wir Gott als Herrn anerkennen und dass wir unsere Schuld sehen. Jesus kniete im Garten Gethsemane bei seinem bet Petrus kniete beim Gebet für Tabitha hin. Paulus beim Abschied aus Ephesus kniete sich hin. Das Hände ausbreiten, wird heute oft durch Händefalten zum Ausdruck gebracht. Aber damals war es eher das Hände ausbreiten, ein Zeichen der Gebetshaltung. Und deshalb beginnt Esra zu beten, kniend, mit den Händen ausgebreitet. Mein Gott, ich schäme mich und scheue mich, meine Augen aufzuheben zu dir. Sünde trennt uns von Gott. Der Blick zu Gott ist getrübt durch Sünde und Schuld in unserem Leben. Mein Gott, unsere Missetat ist über unser Haupt gewachsen. Unsere Schuld ist groß bis an den Himmel. Hier benutzt Esra zwei Bilder. Er sagt zum einen, das Wasser ist so hoch, dass es uns über den Kopf steigt. Und der Turm, der Schuld ist so hoch, dass er bis in den Himmel hineinreicht. Unsere Missetat, sagt Esra. Unsere Missetat. Esra war Priester. Er war Schriftgelehrter. Er war einer, der sich nach Gottes Wort ausrichtete. Er studierte Gottes Wort, er tat Gottes Wort und er lehrte Gottes Wort. Aber hier solidarisiert er sich mit seinem Volk und sagt, wir sind alle Sünder. Es ist unsere Missetat. Aber die Schuld ist nicht nur in der Gegenwart, sondern bereits in der Vergangenheit geschehen. Lest mit mir. Hier ist der Rückblick. Esra wagt. Esra schaut zurück und weiß, das, was geschehen ist, ist eine Folge der Sünde. Von der Zeit unserer Väter an sind wir in großer Schuld bis auf diesen Tag. Und um unserer Missetat willen sind wir und unsere Könige und Priester in die Hand der Könige der Länder gegeben worden. Ins Schwert, in Gefangenschaft, zum Raub und zu Schmach, so wie es heute hin ist. Die Sünden der Vergangenheit hatten Folgen der Gefangenschaft, in der Gefangenschaft. Fehler haben Folgen. Götzendienst, Ungehorsam und Unglauben führten das Volk Israel damals in die 70-jährige Gefangenschaft. Glauben wir wirklich, dass wir heute besser sind, nur weil wir in Freiheit leben und nicht in einem Krieg uns befinden oder in irgendeiner persönlichen Not? Vor einigen Monaten übernachtete bei uns zu Hause ein Pastor aus der Ukraine. Und am Frühstückstisch erzählte er, Gott sucht unser Land heim. Wir haben in den letzten Jahren so gottlos gelebt, dass der Krieg heute Gottes Reden zu unserem Volk ist, sagt dieser ukrainische Pastor. Heute schreien die Menschen wieder nach Gott und suchen nach seinem Willen. Ganz ehrlich, als ich das gehört habe, habe ich gesagt: Moment, und wir Deutsche? Wir sollten das als große Gnade ansehen, dass Gott uns bis jetzt verschont hat. Aber wir sind auch nicht besser als die Menschen in der Ukraine und im Rest dieser Welt. Die, die Gottlosigkeit in unserem Land schreit zum Himmel. Kann es sein, dass wir wie in Esras Zeiten hier in Deutschland wieder leben? Schau mal, ich habe euch ein Bild hier vom, ähm, von einer Kirche mitgebracht. Das Haus Wittgenstein ist in Bornheim und liegt oberhalb einer katholischen Kirche. Auf, der Link auf dem linken Bild seht ihr, wie diese Kirche mal ausgesehen hat. Auf der rechten Seite seht ihr, wie die Kirche heute aussieht. Also die Fassade ist da, aber guckt mal, was hinter der Fassade ist. Nichts! Da ist kein Kirchen. Ist im Zweiten Weltkrieg zerstört worden. Und ist nie wieder aufgebaut worden. Ich benutze dieses Bild häufig für die geistliche Situation in Deutschland. Die Fassade stimmt, aber die Herzen sind leer. Das war die Zeit von Esra. Der Tempel stand, aber das geistliche Leben war tot. Deshalb, deshalb bekennt Esra die Sünde und die Schuld und bittet Gott um Gnade. Auch unser Land braucht dringend wieder neu eine Reformation. Luther brachte den Menschen die Bibel. Heute müssen wir zurück die Menschen zur Bibel bringen, weil sie Gott und sein Wort vergessen haben, auch in unserem Land. Auch in unserem Land und auch in unserem Leben haben wir oft Gott vergessen und seine Gebote werden nicht gehalten. Doch der Rückblick und das Bekenntnis und das Zugeständnis der Sünde richtet Esra wieder zu Gott. Und er sagt, schau, auch wenn die Sünde noch so groß ist, Gottes Gnade ist größer. Das ist, was Ezra hier sagt. Und das ist das, was wir wissen dürfen. Menschen, die Buße tun wollen, Menschen, die erkennen, dass sie Sünder sind, bekennen, dass Gottes Gnade größer ist als unsere Schuld. Wir lesen, das ist Esras Aufblick, ab Vers 8. Nun aber ist uns eine kleine Augenblick Gnade vor dem Herrn, unserem Gott geschehen, dass er uns noch errettete, dass er uns noch errettete, übrig gelassen und uns einen festen Halt an seiner heiligen Stätte gegeben hat, dass unser Gott unsere Augen aufleuchten und uns ein wenig aufleben ließ in unserer Knechtschaft. Esra beginnt hier nun aber ein kleiner Augenblick der Gnade Gottes nach 70 Jahren verdienter Gefangenschaft sagt Esra hat Israel unverdient 80 Jahre des Wiederaufbaus und des Segens erlebt es ist ein Geschenk der Gnade Gottes. Und deshalb sagt Ezra Vers 9 weiter, denn wir sind Knechte, aber unser Gott hat uns nicht verlassen in unserer Knechtschaft und hat uns die Gunst der Könige von Persien zugewandt, dass er uns wieder aufleben ließ, um das Haus unseres Gottes aufzubauen und es aus seinen Trümmern wieder aufzurichten und uns ein Schutzwehr gebe in Jude und Jerusalem. Immer und immer wieder in dem Buch Esra steht drin, dass Israel nicht einfach nur Glück gehabt hat, dass sie zurückkehren durften. Es war auch nicht einfach nur die Gunst des persischen Königs, der ihnen zwar diese Gunst gewährt hat, aber das Buch Esra sagt immer wieder, dass Gott es dem König ins Herz gelegt hat. Gott hat den persischen König so geführt, dass Israel zurückkehren darf. Sie, da, sie dürfen wieder den Tempel aufbauen. Sie dürfen wieder ihre Gottesdienste feiern. Es ist Gottes Gnade, wenn wir umkehren dürfen und wenn wir umkehren können. Meine Lieben, wenn du Gottes Gnade heute hier in diesem Raum erkennen willst, dann schau zum Kreuz von Golgatha. Schau zum Kreuz von Golgatha. Wenn du Gnade verstehen willst, schau zum Kreuz. Niemand von uns, weder hier im Raum noch in dieser Welt, ist sündlos. Und jeder, der in irgendeiner Weise gesündigt hat, verdient den Tod. Aber da war einer, Jesus Christus, der für die Sünden der ganzen Welt starb. Und als er schrie, es ist vollbracht, hat er meine und deine Sünden bezahlt am Kreuz von Golgatha. Und wenn du auf dieses Kreuz schaust, erkennst du Gnade und darfst wissen, Gott ist gnädig heute hier zu dir. Und er möchte dir die Sünden vergeben, wenn du ihn um Vergebung der Sünden bittest. Buße bin, beginnt mit geöffneten Augen. Ich erkenne, ich bin ein Sünder. Ich bin schuld vor Gott. Ich zerbreche unter dieser Last und ich erkenne, dass diese Schuld ich selber zu bezahlen habe und dass diese Schuld der Tod wäre. Aber Gottes Gnade ist größer als jede Sünde. Ein Aufblick zu Gott, in diesem Bekenntnis von Esra, das gibt dir und mir Hoffnung. Und deshalb stehen wir hier vorne hier. Und deshalb predigen wir Sonntag für Sonntag. Weil wir wissen, es ist Gnade, wenn wir Vergebung der Sünden erfahren dürfen. Und nun gibt Esra einen Einblick. Wir lesen zum Abschluss, die letzten Verse in Kapitel 9. Und nun, unser Gott, was sollen wir noch all dem sagen, nach all dem sagen? Wir haben deine Gebote verlassen, die du durch deinen Knechten den Propheten geboten hast, als sie sagten, das Land, in das ihr kommt, um es in Besitz zu nehmen, ist ein beflecktes Land, denn die Völker der Länder haben es befleckt mit ihren Gräueln, mit denen sie es von einem Ende bis zum anderen Ende in ihrer Unreinheit angefüllt haben. So, Vers 12, sollt ihr nun eure Töchter nicht ihren Söhnen Geben, und ihre Töchter sollt ihr nicht für eure Söhne nehmen und sucht nicht ihren Frieden noch ihr Gutes ewiglich, damit ihr stark werdet und das Gute des Landes esst und es euren Kindern vererben könnt. Aber nach allem, was über uns gekommen ist, um unserer bösen Werke und großer Schuld willen, doch du, unser Gott, hast unsere Missetat nicht bestraft, wie wir es eigentlich verdient hätten und hast unsere Schar von Erretteten gegeben, diese Schar von Erretteten gegeben. Sollten wir wiederum deine Gebote übertreten, dass wir uns verschwägerten mit den Völkern, die diese Gräuel tun? Wirst du nicht über uns zürnen, bis es ganz aus ist, sodass es weder einen Rest noch Entronnene gibt? Dieses Gebet ist eigentlich eine Zusammenfassung von vielen anderen Texten aus dem Alten Testament. Ein schönes Gebet, das ähm, mehr Aufmerksamkeit verdient hätte, aber uns ist die Zeit davon gelaufen. Esra will noch einmal sagen, wenn wir hineinschauen, stellen wir fest, Gottes Gnade ist größer als unsere Schuld. Warum sollten wir jetzt wieder zurück in diese Schuld fallen? Das wollen wir nicht. Und deshalb schließt Esra mit Vers 15 Herr Gott Israels, du bist gerecht. Denn wir sind übrig geblieben als Errettete, wie es heute ist. Siehe, hier sind wir vor dir in unserer Schuld, denn darum kann niemand vor dir bestehen. Esra bekennt die Schuld für sich und sein Volk, aber Gott ist gerecht und ist bereit zu vergeben. Das, ist das hebräische Wort für gerecht ist letztendlich einer, der konform mit ethischen Normen lebt. Das heißt, der alles tut, was von Gott verlangt wird. Doch gerecht kann auch so viel bedeuten, dass Gott bereit ist, zu vergeben. Deshalb heißt es in 1. Johannes 1, Vers 9, so wir unsere Sünden bekennen, so ist Gott treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt. Gottes Gerechtigkeit ist auch bereit, uns zu vergeben, weil in Jesus Christus uns alle Sünden vergeben werden. Das ist Buße, Erkenntnis und Bekenntnis. Ich möchte abschließen mit einer Geschichte, die in den USA stattgefunden hat, also ein Ereignis. Es war das Gebet eines Pastors bei der Senatseröffnung am 23. Januar 1996 in Kansas. Pastor Joe Wright wurde gebeten, die Sitzung des Senats von Kansas zu eröffnen. Aber statt dem allgemein üblichen Gebet hörten plötzlich die Abgeordneten folgende Worte. Pastor Joe Wright betet. Himmlischer Vater, wir treten heute vor dich, um dich um Vergebung anzuflehen und um deine Weisung und Führung zu bitten. Wir wissen, dass es dein Wort sagt. Wehe denen, die das Böse als Gut bezeichnen. Aber genau das haben wir getan, Gott. Wir haben unser geistiges Gleichgewicht verloren und unsere Werte umgekehrt. Wir haben die absolute Wahrheit deines Wortes verspottet und nannten es Pluralismus. Wir haben anderen Göttern verehrt und es Multikulturalismus genannt. Wir haben Perversion befürwortet und es als alternative Lebensweise gefeiert. Wir haben die Armen ausgenutzt und es Lotterie genannt. Wir haben Faulheit belohnt und es Wohlfahrt genannt. Wir haben unsere ungeborenen Kinder getötet und nannten es Entscheidungsfreiheit der Frau. Wir haben Abtreiber unterstützt und es als gerechtfertigt bezeichnet. Wir haben es versäumt, unsere Kinder zu disziplinieren und nannten es Aufbauen von Selbstwertgefühl. Gefühl. Wir haben Macht missbraucht und es Politik genannt. Wir haben öffentliche Mittel unterschlagen und nannten es wesentliche Ausgaben. Wir haben Bestechungen institutionalisiert und es Süßigkeiten des Amtes genannt. Wir haben den Besitz unserer Nachbarn begehrt und es Ehrgeiz genannt. Wir haben die Luft mit Obszönitäten und Pornografie verschmutzt und dies Meinungsfreiheit bezeichnet. Wir haben die alten Werte unserer Vorfahren verspottet und es Erleuchtung genannt. Erforsche unser Gott und erkenne heute unsere Herzen. Reinige uns von jeder Sünde und befreie uns. Amen. Die Antwort kam prompt. Eine Reihe von Abgeordneten verließen noch während des Gebets den Saal. Doch sechs Wochen danach protokolliert die Gemeinde von Joe Wright, dass mehr als 5000 Telefonanrufe innerhalb dieser wenigen Tage in der Kirche ankamen. Davon waren nur 47 negativ. Alle anderen wollten sich bei Pastor Joe bedanken für dieses Gebet und baten um eine Kopie dieses Gebets. Es kamen Anschriften aus Indien, Afrika und Südkorea. Wie wäre es, wenn wir ein solches Gebet zu unserem Gebet machen würden? Buße ist kein Gang nach Kanossa. Buße ist Erkenntnis. Geöffnete Augen und zerbrochene Herzen. Bekenntnis. Ein Bekennen, dass wir schuldig vor Gott sind. Wer mit Gott in die Zukunft gehen will, muss heute Buße tun. Mit Buße beginnt unser Leben und endet unser Leben. Meine Lieben, Buße ist nicht das ABC der Christen, sondern das A bis Z der Christen. Denn als Jesus in diese Welt kam, so heißt es bei Matthäus, predigte er, tut Buße, denn das Himmelreich ist nah herbeigekommen. Das Buße ist nicht ein Teil des Evangeliums, es ist das Evangelium, tut Buße. Buße ist Erkenntnis und Bekenntnis, aber dann auch Umkehr. Darüber wollen wir beim nächsten Mal reden. Wie wäre es, wenn wir diesen Gottesdienst und dieses Gebet mit einem Bußgebet abschließen? Wenn du kannst, würde ich dich einladen, niederzuknien. Du musst es nicht. Wenn du aus gesundheitlichen Gründen nicht kannst, darfst du auch gerne sitzen bleiben. Aber alle, die können, vielleicht auch im Livestream, wenn es möglich ist für dich, knie nieder und sprich eine Minute ein stilles Bußgebet im Herzen für dich und für unser verlorenes Land. Lasst uns Niederknie.